0: ガリレディパーソナリティの田沙織ですナチュラルサイエンスラボ「自然の科学は」は元科学館職員防災士農学博士の英子先生に自然科学と自然現象である災害その防災を聞き学ぶサイエンスポッドキャストです。土水昆虫宇宙食物理気象まずはこのラボの先生をお呼びしましょう。レコ先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。レコ先生、10月もスタートしましたね。はい。あのこの自然の科学では毎回こう先生にテーマ決めていただいているんですけど、レコ先生いつもあ次のマンスリーテーマどうしようかなみたいなどれぐらいこう考えられるんですか。え
1: っと。あらかかじめいくつか考えてます、はい、あやっぱ
0: そうなんですね,そ,うですねその中
1: で、うん、まあ季節に合ったテーマであったりとか、はい、まあ今だから伝えられるテーマとかを選んでご紹介しています
0: そんな先生が選んで下さった10月のマンスリーテーマは「食」ということで先生改めてこの10月のマンスリーテーマについてご説明お願いしま
1: す。そうですね、まあ、食にしたのはあのーまあ、食欲なきだからというってことなんですけど、はい、食欲湧きますすもんねね、そうです、ねはい、結構、食っていうのは私たちの普段の生活でも毎日食事をしていますしあと、まあ、災害時の食って非常に重要なのでまあそのようなテーマとかあとまあ未来の食はどんなものがあるのかなっていう視点で今回はご紹介していきたいと思います。
0: はい、とっても面白そうなテーマが続きますがまずは10月の最初今回は食の何についてお話ししてく
1: ださいますか、はい、まず最初のテーマは「えー、人類の食と歴史」ということでご紹介したいと思いますお願いしますはいではですね今日は何を食べましたか朝で
0: すかはい朝今日は抜いたんで
1: すよ。あ,あそうなんですかでお昼は
0: もう時間がなかったので、うん、カップラーメンにしま
1: したあ,あそうだったんですね、はい、私も昼は結構カップ麺食べたりし、ね、食べますね<笑>すぐ食べれるのでねはい、はい、で皆さんもねあの、まあ、食事をしないっていう日はないと思いますはいでなぜだかというと、まあ、生きていくために私たちはあの食事が重要だからなんですねじゃあ,あの人類が地球上に誕生して何を食べてこれまで生きてきたのかっていうところをまあ紹介したいんですけど、まあ、実はあの地球の気候変動にかなり影響されてきたんですよね、はい、でちょっとかなり遡るんですけど、はい、あの私たちの祖先ですで約 7,000 万年前で白亜紀でまだ恐竜が生きてきた時代です私たちはどんな姿だったかというと実はあの、まあ、哺乳類の、まあ、祖先ということになるんですがあの尖りネズミというような小さな哺乳類ですちょっとここに写真を見せしてるんですけどこれが私たちの祖先そうなんですで世界最小の哺乳類で,でな
0: んかイメージ的には、うん、お猿さんがもう祖先な感じだったんですけ
1: ど、もっとはいそうですね。あのゲ類っていうまあサも私たちの祖先なんですけど、それよりもっと前ですね。7000万年前なので、でこれサイズが5センチぐらいで体重が2グラムぐらいのとても小さなあの哺乳類で今もいるんですよ。でこれが私たちの祖先なんですよ。祖先のまま今までも生きてるんですね。このとがりネズミっていうのは。でこのトガリネズミが何を食べていたかというと実は主に昆虫なんですよあらはい、はい、で昆虫で,で、あのー、今のトガリネズミもコオロギとかそういう、えー、とクモとかミミズとかうそういうものを食べてるんですよねなので私たちの祖先というのはそういうものを食べていたということになりますでその後あの原塩類ということで、あのー、猿の、ね、仲間が登場して猿もさ昆虫とか食べるんですけど、まあ、それ以外にも、あのー、木になる、えー、果物とか若葉などを植物を、ね、主に食べるようになりました実は今でもチンパンジーとかオランウータンっていうのはあのすごい果物や野菜をたくさん食べるんですよなんかあのチンパンジーで今、飼育しているチンパンジーも何を1日に与えているかというとあのセロリだったり、人参、さつまいもキウイ、カボチャ、トマトとかリンゴとか<ー>そういう,もう野菜ばっかりですごいベジタリアンだなと思うんですけどす、ね、<笑>そういうものを食べて生きているんですよね。はいで野生のチンパンジーっていうのは、まあ、野菜ってあの飼育であげてるものではなくてあの若葉とか葉っぱがね野菜の代わりになってくるんですけども、まあ、それを食べるんですけどその体を維持するエネルギーを確保するためには結構たくさん食べないといけないんですよねだから実はの活動してる時間の半分は食べるってるうんですよめっちゃ食べる結構たくさん食べないとね<え>こう体の動かすエネルギーを取り入れることができないので、うん、結構こう、ずっと食べてるってことなんですよね。で、結構あの飼育下でチンパンジーってあのあのいいものを食べてしまうので結構時間もたまって持て余してしまうので遊ぶものを入れたりとかあとなんか食,べあの食事するその野菜を隠しといてで探しに行ったりとかいう仕掛けを作らないと、えー、結構ねあのストレス溜まっちゃうらしいですよ。
0: <笑>あそれれは飼育されてるあのその中でもやっぱちょっとチンパンチとかにとっては
1: 狭いんでしょう,、ねううん、狭いとかあといつも食べてるので時間持て余しちゃうは
0: いはいはい、うん、
1: だからちょっとこう遊んだりとか食べ物を与える工夫しないとダメみたいですね<笑>、はい、でえっ、ー、と実はねあの当時ですねその昔そのゲイルの時代はあの果物とか野菜っていうのは熱帯よりにのりに住んでたので見つきやすいものだったんですよでもうあの気候変動があって地球でもで700約700万年前から寒冷化とかあと乾燥化が進んでその森にあの食べ物がだんだんなくなってきてしまったんですよねで,でその頃にちょうど日本の,あの祖先ちょっとイメージできる初期エンジン、チンパンジーですね。はい、チンパンジーとの共通祖先がだいたい約、えー、500万年前から700年前にこう分かれてきた。その時期ですねたあの。寒冷化が起こって乾燥が起こ乾燥化して冷たくなってきてしまったってことなんですよね。じゃあ、あの、私たちの祖先はどうしたのかということなんですけれども、ねうん、あの、今まで、あの、その同じ栄養を取るためには、あのそこに住めなくなってしまうので遠くに出かけたりとかあといざというとしか,しか食べない変わったものを食べる必要が出てきましたなのであの人の祖先ってのはすごいベジタリアンだったんですけど、はい、何でも実は食べるようになってきたんですねであ,のあとですねやっぱり寒冷化とかしてなかなか食べ物が手に入らないということなので、まあ、日本の歴史人類の歴史っていうのは木が本当に食べ物がない時期が非常に多かったんですであのアウストラロピテクスって聞いたことありますか
0: 、はいね、名前は聞いたことあなくね、はい
1: 、だから420年前から200年前に生きていたエンジンなんですけどあのそのエンジンはあの森ではなくてあの木のまばらなこう土地に住んでました、はい、でその頃にはもう直立歩行して歩くようになって石器も使うようになりました、はいでその時にあの望む食べ物が手に入らない時どうしたかというと、まあ、なんとか、ね、手に入るものを食べるしかないですねであの石器が使えるようになったので地面を掘るようになったんです
0: よそうですね
1: そうん、すると、うん、何があの食べれるようになったかというと芋をですね
0: 根菜とかうん、うん、そういったものが食べられるようになってきたですねそうなの<ー>に土
1: の中に舞っているのであ<ー>まあそういうものを取り出して食べれるようになりましたなんですがこう芋っていうのはすごい見つけにくくて掘り出すにはあの実はコツがいるんですよねだけど、まあ、水分もあって栄養もあって乾燥した土地でもあの取れるもの食べ物になります実はの戦争時代も食料がなくなった時にさつまいもとかを植えて痩、ね、せた土地でも育つ、うん、芋は育つのでそういうのを食料にしていたという過去もあります、はいはい、そして気候変動がまた起こってですね今度の200年前か,ら前から300万年前ぐらいに始まった氷河期ですねでその時には地球が関連化してあの私たちが住んでたのはあのアフリカに住んでたんですけどまあその場所も乾燥化してしまいました。で、芋ばっかりではねやっぱり栄養が足らなかったんですよね。その時に人類はあの狩猟採取をするようになりました。ここで初めて、うんうん、狩猟を始めるうことですね。で、まあ今までは林の中で食べ物をね果物とか探したり。うん地面から芋を掘ったりとかあと木の実とかも食べてたんですけど硬、はい、いから割って食べるとかもしてきたんですけどももうすごいあの歩探さなきゃいけなくってやっぱり一日あのその当時6キロぐらい歩いてですねあの探し食べ物をひたすら探さなきゃいけなかったんですよねなのであの肉っていうねあの動物をあの仕留めて肉を食べるという。習慣があの出ていきました、はい、で、えっと、まずあの、まあ、野菜だけ食べたんですけどもその後のナッツですねさっきの木の実を食べるようになってであのナッツって結構脂がたくさん入ってますよね脂肪分が多いので、はい、なのであの実は体の中がナッツ食べるようになるとだんだん変わってきたんですよ。あのえどういういうに変わってきたんですか脂肪を消化しなきゃいけなくなったので、はい、実は小腸が、ね、発達して長くなって<ー>実は盲腸って食物繊維の消化に関わるんですよね、はい、なのでそれがちっちゃくなっちゃったんですよだから今痕跡として盲腸は残っていてなんですけどあの草食動物である馬や牛とかウサギっていうのはすごく盲腸が発達してるんですよね。でも人間はだんだんこの盲腸をなくしていって油とかも消化できるような象徴が発達してきました<ー>だからあの脂肪の多いもの肉っていうのもね肉も脂肪多いですよねうん、うん、だからもうその結果肉も食べれるようになったんですよね<ー>徐々にねだから体がもうそういうふうに変化してきてだんだん変わってき
0: たんですよね
1: でまあ肉っていうとすごいエネルギーがを取ることができて、まあ、同じ量の人参を食べた時の5倍ぐらいも、ね、取れるであと肉って結構タンパク質もありますし脂肪もエネルギーの高い脂肪も取れるしあと内臓ですねあの心臓とか肝臓とかあと脳とかもね実は食べたんですけどそういうのは栄養庫の方向ですねでなんですがあの獲物を取られるには1人じゃできないんですよ。だからその時から仲間と助け合って協力してものを捉えるという行動が生まれてであの家族というのも生まれてきてまあ女性はあの体力的にあの植物を採取してあの別の夏とかあの安果物を取ってくるという分業がねその当時発達してきましたあとはまあ火を使って調理するというのもその頃発達してきてで火はですねあのより食べ物を安全に食べるために火は使われてきたんですよね、まあ、そのまま食べるより火を通した方がお腹を壊さない細菌がねあの死滅するのであの殺菌ができるということとあと柔らかくなって食べやすくなって栄養を効率的に消化吸収できるようになりましたでその結果あの食べ物の消化にあのエネルギーを使うことなくってでより大きな脳の成長エネルギーをかなりたくさん取り入れることができるようになったのに肉とかね食べるようになったから脳がだんだん大きくなってで知能がどんどん高くなっていったんです
0: よじゃあ先生それまではちょっと脳とかも今の現代人みたいなああいう形よりはもっと小さかったってことですよねそうですねあの脳の大きさ
1: っていうのはやはりね体の大きさに比べて小さめだったんですけどあの実はね調理して肉を食べるようになってあとは仲間といろいろね協力してて行動するようになってそうそこで
0: 知能が、うん、そ知
1: 能がどーんと発達していったんですよねあなはいであので、まあ、今ねエネルギーの高い肉を食めて、はい、野菜も食べてビタミンも取れるようになった、うん、で調理して効率よく体にあの食べ物をね取り入れるようになったからあの実は時間的余裕ができてそれで他のことに時間も使えるようになってさらに文明が発達してきたということになるんですね。なので、まあ、地球の気候変動と食べ物によって私たちっていうのはあの人類っていうのはこれまで進化してきたんだなっていうのがわかります。なるほど。<笑>はい
0: 話を聞いて、人類と食との歴史って、やっぱもうすごく関わり深いんだなっていうことがね。す,ねうん、すごく伝わりましたね。はい、さあ、今回はここまでです。続きは次回をぜひお聞きください。さあ玲子先生この「自然の科学」では防災士でもある玲子先生からリスナーの皆さんへ防災の豆知識や防災ワンポイントアドバイスを何か一つ毎回教えていただいておりますが今回は何でし
1: ょうか、はい、今回はその災害の食の備え方についてお,話ししますお願いします、はい、じゃあ災害時の食というと何を思い浮かべますか水そうですね乾乾パパンパンあとは案外
0: 、玲子先生は私さって言われると思い浮かばないのが正直なところでこんにゃく畑みたいな商品名ですけど、うん、ああいうちょっと長持ちするようなゼリーとかいいです
1: ね、そういうのもね。はい、なのので、まあ、そういうのうい、ん、も、まあ、ちょっと思う一般的にやっぱりこう特別なものっていう感じがするかなというふうふに思うんですけど実際、災害食備えるにはあの特別な何か食っていうのをあの備えるあえて備える必要は本当はないんですよね。はい、で基本はやっぱりあの食べ慣れているものを備えたほうがいいと思います。でまあ、ローリングストックというのが、ねはい、聞いたことある方もいらっしゃると思うんですが、はい、やはりこう食べたらその分だけ買い足して備えるというのがあるので、まあ、あのレトルト食品だったり缶詰だったりとかああのちょっと日持ちのする、ね、今おっしゃっていただいたようなもの、まあ、気に入ったものがいいんですけど、うんまあ、そういうものをあの食べたら買い足して一定の量が自宅にあるという状態にするのが一番備える。量として備える方法としては一番いいですねで備蓄の目安としては可能なら1週間分少なくとも3日分は備蓄しておいた方がいいと思いますじゃあですねどんなものを準備しようかということなんですけどやっぱりバランスよく備えたいですよねそうするとこういうね食事バランスガイドっていうのを見たことないですかね主食副菜主菜とかううたまに食堂とかに社員食堂とかに、ねうんね、貼ってあったりとかしますよね、はいはいまあ、学校でもね習ってたり家庭科で習ってたりするんですけど災害時も基本は一緒なんですよね、まあ、人間の体を健康に保つために必要なカロリーとか栄養素がこう食事バランスガイドにあの書かれています、まあ、主食はあまずですね主食なんですけど、まあ、主食は炭水化物なのであのーえとご飯とかパンなんですけどもこれは体を動かすために必要なエネルギーになります。でこれはあのー、炭水化物は体の中でブドウ糖っていうものに変化していってそういうものですねを準備してほしいっていうのとあと主菜はですねやっぱりタンパク質のある魚や肉大豆製品ですねで私たちの体はタンパク質からできていますから災害時、新鮮なものは手に入らないので缶詰とかレトルト食品などがいいですねあと乾物の高,え高野豆腐とかお麩とかもね結構タンパク質がね豊富<ー>なのでそういうのも準備するといいと思います、はい、あと副菜はビタミン、ミネラルとか食物繊維が取れる野菜とか芋キノコとかですね。まあ災害時はあの野菜を取ることが難しいので、まあ、そういうあの日持ちのする根菜芋とか人参玉ねぎはちょっとね日持ちがするので、まあ、そういうのがいつもお家にあるとかあと野菜の水煮とか野菜ジュースとかあと乾物の海藻とかねそういうものもいいと思います、はい、あとは牛乳とか乳製品ですよね、まあ、こちらも骨とか、あのー、歯の成長にも関わりますしあのー筋肉を動かすのに実はカルシウムって必要なんですよ。<あ>はい
0: 。筋肉を動かすのに。そうそうそうですね。<ー>であとは
1: あの。えー、っと神経興奮、あの興奮するときにその心を落ち着けるためにね。あのカルシウムっていうのが必要なのと、はい、あと血圧上昇を抑えるためにも必要なので。うんあのーまあ、乳製品は災害時というのはスキンミルクとか粉チーズとかで私はですね何備えているかというとロングライフ牛乳っていうのを、ね、パックで二百ミリリットルぐらいのパックで結構ね1か月半ぐらい長く持つんですよね。うん
0: 牛乳です牛乳常温保存っていうのが売
1: ってるんですよ。でそれはうちの子すごいたくさん飲むんですよ。牛乳小学生の男子なのでもう牛乳は必要なのでそしたらんかそれ備えてたら賞味期限はちょっと切れそうだなと思って冷蔵庫に入れておくともうどんどんなくなってくんでうちはもうそれを必ず常温で60日持つんですよねだからそういうのもいいと思います。あと果物はねあのビタミンやカリウムを含んで体の調子を整えるので、あのーまあ、ドライフルーツとかジュースとかそういうもので準備しておくといいですよね。うん、で最後ね追加したいのがお菓子です甘いものとか思考しくなりますよねそうなんですよねあめ玉やチョコレートとかお茶とか、うん、コーヒーなどでこれは糖分補給するとすぐに脳のエネルギーになる。っていうのとあとできたらね温かく飲み物を飲むとほっとしたりするので、うん、実はこれは体に必要っていうより心のエネルギーになるんですよね。なのでこういうふうな視点で、まあ、災害予備蓄食っていう視点でもこういうふうに、ね、バランスガイドをもとに備えると普段の食事で何が必要かっていうことも分かってくるので、まあ、そういう視点で備え,備えてもらえるといいと思います。はい、はい
0: あの本家の「ガリレディ」でもローリングストックについては以前、うん、あの勉強して、ねはい、ご紹介したことがあったんですけど、はい、やっぱり今回の先生のお話を聞いて普段こう食べ慣れているものの重要性とそのバランスそこが本当にまあ災害時はもっととこう大事になってくるんだな。うん、心身のバランスを整えるのに、うん、そこを普段から気をつけて備蓄しておくことが大事なんだなということがわかりましたね。はい、はい、今回は災害の食の備え方について教えていただきました。先生、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。
0: この自然の科学は毎週金曜日に配信しますファーストーリーアップルポッドキャストスポティファイグーグルポッドキャストアマゾンミュージックほかいろいろなポッドキャストアプリやサービスで番組をフォローしてお楽しみください番組ツイッターのアカウントのフォローもお願いしますご感想や玲子先生に聞いてみたいことはお気軽にメッセージフォームやツイッターのメンションコメント引用リツイートなどでお寄せくださいハッシュタグはひらがなで「自然の科学」「自然の科学」とガリレリ「ガリレディ」「ガリレディ」の2つをセットでつけてくださると番組スタッフがチェックできますのでよろしくお願いしますさあ先生今回は人類の食の歴史について教えていただきましたがいかがでしたか
1: また時間軸でさかのって<笑>紹介したんですけども、はいまあ、私たちが今いるのは、まあ、環境自然環境や食なんだなっていうところがちょっと皆様の,あの、まあ、発見につながれば新しい視点になればいいんじゃないかなというふうに思います
0: 、はい、ぜひです、ね、先生のノートも一緒に、ね、ご覧になっていただきたいと思います。お送りしてきましたガリレディ自然の科学ここまでのお相手は私高田沙織でした皆さん次回もどうぞお楽しみに